0: Você vai para uma exposição, para um museu e você vê um quadro, né? O quadro não se esgota ali. Quando você vê é, a Guernica do Picasso ou a Mona Lisa, né? Você não, não se você ficar é, simplesmente passivo diante daquilo, ah, só porque é bonito? Não. Há muito significado ali, há muita coisa a ser comunicada por qualquer obra de arte. E o que o cinema do Godard faz é justamente provocar o espectador nesse sentido, por isso que eu gosto quando eu dou aula, de trazer esses temas para aula, justamente para tentar mostrar para um espectador, para um público, né, para os meus alunos que muitas vezes não estão acostumados a essa linguagem, para tentar fazê-los enxergar o que há por detrás da
1: imagem. A história deve ter um começo, um meio e um fim, mas não necessariamente nessa ordem. É o que diz o cineasta Jean-Luc Godard. Godard não apenas ajudou a definir o cinema moderno no mundo, como também foi um dos expoentes da Novela Vague e, com isso, deixou um legado incontestável para a história da sétima arte. Quem conta um pouco sobre essa trajetória artística hoje é o crítico Marcelo Janot.
0: Bem, Jean-Luc Godard foi uma referência na história do cinema, né, porque com a Nouvelle Vague, né, ele foi um dos expoentes da Nouvelle Vague, movimento francês, que surgiu no final dos anos 50, início dos anos 60, e quando ele faz um filme chamado Acossado, em 1960, ele define o que é o cinema moderno, que vai surgir com força total nos anos 60 no mundo inteiro. Né? A gente tem o cinema moderno italiano, o cinema moderno tcheco, o cinema moderno brasileiro, né, o cinema novo também, todos esses cinemas sofrem uma influência direta dessa ruptura com as normas de linguagem que a Nouvelle Vague promoveu, sobretudo, o Godard. Então, o que que ele faz? Quando ele tem a ideia de fazer o acossado, ele pega uma história policial verídica que aconteceu, na verdade, né, no no início dos anos 50, a história de de um sujeito que matou um policial e depois fugiu com uma jornalista, saiu para se aventurar por aí com uma jornalista americana, ele pega essa história, que era uma história verídica, e transforma ela num relato em que a história é um mero pretexto para a forma de contar. Então ele se dá total liberdade na forma de contar essa história, influenciado inclusive pelos gêneros, né, do cinema gêneros clássicos do cinema americano como o cinema policial ele, ele cita inclusive o Humphrey Bogart né, o personagem do Jean Paul Belmondo o Michel Poicard, ele é influenciado ele é inspirado nos personagens clássicos de detetive do Humphrey Bogart tem todo, todos aqueles trejeitos bogartianos né? então o que ele vai fazer isso através de uma estrutura que na aparência é clássica ele vai subverter a linguagem totalmente e com isso ele amplia o seu alcance. né? O cinema, é importante frisar que o cinema francês predominante até então, era um cinema que visava unicamente o lucro pensado para a bilheteria, pensado apenas em agradar o público no sentido de fazer sucesso comercial, era um cinema que dialogava muito pouco com a realidade, eram filmes feitos em estúdios com histórias que não se conectavam com, com o que se vivia na época, e o que a Novela Vague vai promover sobretudo isso, vai tirar esse cinema de dentro dos estúdios, vai colocar nas ruas, vai dar aos atores um tom mais naturalista, naturalista que eu digo em termos de é, improvisação, de se livrar das amarras narrativas e dramatúrgicas, então nos filmes da Nouvelle Vague os atores têm liberdade total para improvisar, isso é importante falar também, né? então vai ser isso, e ao mesmo tempo ele vai criando artifícios de linguagem, como por exemplo os jump cuts, né? se a gente pensar, os jump cuts, que são os cortes abruptos dentro de uma mesma cena, eles surgem nos primórdios do cinema, com meliés ainda, né? aquele cinema que você não tinha ainda montagem, você montava, picotando, e depois no cinema de vanguarda dos anos 20, a gente já tem isso sendo utilizado, mas era um cinema de arte, não era um cinema com alguma pretensão comercial, era um cinema que circulava apenas em galerias, né, no no circuito de arte mesmo, não o que a gente chama hoje de circuito de arte, que é uma coisa híbrida. Então o que o, o Godard faz é, ao resgatar esses jump cuts na montagem, quando você tem uma mesma cena em que você picota a cena, o espectador se pergunta o que aconteceu, é um problema no negativo, na cópia, que teve que pular? Não. Isso é o o diretor do filme mostrando que ele é o verdadeiro autor da obra cinematográfica, ele está o tempo inteiro nos lembrando que por detrás do que você está vendo, há um diretor que conduz você, ao contrário do cinema convencional, narrativo clássico, em que a figura do diretor ela é praticamente invisível. A ideia com o cinema narrativo convencional clássico é que você é, assista a um filme sem notar que, você, que tem um diretor por trás te chamando a atenção para algo que causa estranhamento ou não. Que é o que a novelha Vague vai fazer é justamente romper com essa linguagem clássica. Olha, há, há uma diferença dentro da Nouvelle Vague de você tem diretores, um grupo, né? especialmente o grupo dos fundadores, né? que foram os que colaboraram com a revista Caet de Cinema, quando surgiu a ideia do movimento, essa ideia de rompimento com esse cinema clássico é, francês, que é esse grupo de cinéfilos, ou seja, que já carrega uma bagagem da cinefilia, e vai usar isso a seu favor para criar essa nova linguagem, e ao mesmo tempo eles fazem um cinema, que é um cinema que dialoga com esse cinema clássico, no sentido de que você manifesta a sua autoralidade, você está o tempo inteiro mostrando para o espectador que há um autor ali por detrás, que está conduzindo a narrativa, mas ao mesmo tempo você está contando uma história. A, A novela Vague surge assim, E aí, aos poucos, eles vão se diferenciando, porque, por exemplo, o Truffaut segue, até o fim da sua carreira, um cinema em que você tem esses elementos que rompem com esse naturalismo, com com essa estrutura clássica, né, com os elementos que mostram a presença do do diretor, mas você segue uma trajetória, o cinema do Truffaut, em que você privilegia a história, contar uma história. Claro que você ousa na forma, mas você está sempre contando uma história. O Godard vai se radicalizando. Aos poucos ele vai se afastando dessa linhagem, enquanto o Truffaut, o Chabrol, o Romer, os outros vão por um outro caminho. Então o Godard vai se afastando. E você tem uma outra linhagem, que é uma linhagem mais radical, mais experimental, que é a linhagem capitaneado pelo Alain René, em que os filmes do Alain René são filmes que trazem uma bagagem mais onírica, mais poética, o fluxo narrativo é bem livre, assim, não há propriamente uma história a ser contada, muita gente fica indignado com os filmes do, do René, porque que diabos é isso, eu não entendi nada, porque ali a preocupação de contar uma história é zero, embora quando a gente assista com atenção a gente perceba que há histórias sim a serem contadas, então é, houve um dado momento até uma ruptura do Godard com o Truffaut, né, que eram os, os dois principais expoentes, porque o, o Godard não aceita que o Truffaut siga por um caminho que ele chama de um caminho mais conformado. né? Ele acha que o Truffaut se aburguesou de certa maneira e, e quando você tinha um momento ali de efervescência é, na, na política francesa, né? você tem ali o... o o maio de 68, aí o, 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 o Godard vai criar né, o grupo de Ziga Vertov para fazer filmes é, bastante políticos e bastante radicais até no sentido estético e o, o, e o, e o, o Truffaut continuou se, seguindo a linha dele flertando mais com o cinema clássico, é um cinema que tem um romantismo muito presente, né, o cinema do Truffaut se caracteriza por isso, enquanto o Godard vai sempre pelo outro lado. E o que é fascinante no cinema do Godard, goste-se ou não, né? e aí eu até me reservo ao direito de achar que os filmes dele dos anos 80 para cá todos se tornaram meio chatos mesmo, difíceis de ver no sentido de chatos. A gente até às vezes perde o interesse, eu mesmo perdi o interesse por muita coisa, mas a gente deve reconhecer o valor artístico desses filmes e, sobretudo, a ousadia dele em continuar fiel à sua filosofia de buscar a vanguarda. É, então, é super importante dizer, quando ele faz um Jevus Salimari, né, em que ele <risos> reconta a história de, do nascimento de Jesus, Maria e José, colocando Maria e José como pessoas do mundo contemporâneo, José é um taxista, a Maria uma mulher contemporânea, isso causou muita polêmica na época, a igreja... Ficou indignado, o filme foi até proibindo o Brasil. Enfim, isso é só um exemplo do que ele vai fazendo ao longo das décadas. E aí quando você chega no, nos anos 2000, com a revolução do cinema digital, né, que substituiu o cinema de película, o Godard não se intimida com isso. Ele abraça o cinema digital, faz filmes com suporte de vídeo e não está nem aí. Ele está mostrando que ele pode estar na vanguarda, mesmo com 70, 80 anos, inclusive no 3D, quando houve o o ressurgimento com força total do 3D, né, lá para 2010, por aí, em 2014 ele fez o o Adeus à Linguagem, em 3D, ou seja, ele está o tempo inteiro mostrando que ele é um um cineasta, uma pessoa, uma mente inquieta à frente do seu tempo, isso é, é muito bacana, acho muito importante valorizar isso, independentemente de achar os filmes chatos ou não, porque isso é muito pessoal, é muito subjetivo. importante, uma das diferenças mais marcantes na origem do Godard e do Truffaut, apesar de no início eles serem muito amigos e companheiros e, e carregando uma coisa em comum muito forte, que era a cinefilia extrema, né? ambos eram muito cinéfilos, é, a grande diferença é que o Truffaut ele tem uma formação mais das ruas, né? é um sujeito que traz uma bagagem de alguém que teve uma, uma educação, difícil, né? uma educação, uma relação com os pais muito difícil, isso tudo está muito presente nos filmes do Truffaut, essa coisa humana muito forte. O Godard não, o Godard é um sujeito que, ao contrário do Truffaut, ele vem de uma família de classe alta, super bem educada, que investiu muito na educação dele, na formação dele, ele fez faculdade antropologia, estudos etnográficos, enfim, estudou filosofia também. Então, há uma bagagem cultural erudita do Godard muito forte. Então, isso vai se refletir de alguma maneira nos seus filmes. Aí você junta essa bagagem erudita, essa erudição com a cinefilia, então você tem aí um prato cheio. É é curioso, né, quando a a frase né, que mistura, né, que você precisa... É, basta ter uma mulher e uma arma para fazer um filme, que seria do D.W. Griffith ou dele, não importa, mas é isso, né quando você tem uma mulher e uma arma, você tem um prato cheio para uma narrativa cinematográfica qualquer para contar uma história, só que a mulher e a arma nos filmes do Godard, elas não estão apenas ali presentes para contar uma história, elas estão ali para dialogar, um pouco com a própria dramaturgia, com a história do cinema. Então, quando você coloca, por exemplo, uma arma nos filmes do Godard, seja no, no, no Acossado, seja no Alphaville, enfim, você está dialogando com gêneros ali, né? no caso do Acossado, o gênero policial, no caso do Alphaville, a ficção científica, e a mulher é pretexto não para um romantismo que às vezes há, claro, mas sim para levantar temas existencialistas, então quando você pega, por exemplo, a cena entre o Jean-Paul Belmondo e a Janseberg, num quarto de hotel no Acossado, que é uma sequência que dura 20, 25 minutos, sei lá, ocupa boa parte do filme, só os dois no quarto, e é uma sequência que se você for parar para pensar, não, não, não significa muito dentro da narrativa, não, não leva a história a algo assim muito grande, o que o Godard quer ali naquele momento é apenas que os personagens sigam o fluxo deles, né? como é a vida, né? você às vezes está com uma uma pessoa, né? com a sua companheira ou com seu companheiro num quarto de hotel, você está discutindo a vida, né? discutindo o o que é, o, o que vem na sua cabeça naquele momento, as suas relações, enfim, você está tendo um diálogo muito livre, não um diálogo amarrado por um roteiro específico. Então, foi uma cena, essa sequência do quarto de hotel no Acossado, também revolucionou, porque o cinema até então nunca tinha mostrado uma cena de um casal conversando dentro de um quarto dessa maneira, de uma forma tão longa. Então, esse tipo de linguagem, esse tipo de experimento que ele cria, isso vai influenciar... Toda uma geração, várias gerações, aliás. né? Então você pega, por exemplo, alguém que, se você pensar, quem não conhece muito bem a obra do Godard e conhece a obra do Tarantino, deve pensar, poxa, mas o que que o Tarantino e o Godard tem a ver? né? Não tem nada a ver, não, o, o Godard foi uma influência do Tarantino, o cinema do Godard está presente no, no dentro do cinema do Tarantino de diversas formas. Não é à toa que a produtora do Tarantino chama a Banda Parte, que é uma referência ao filme do, do Godard, A Banda Apart. Então, é o que você tem no cinema do Tarantino? Você tem uma liberdade narrativa no sentido de não precisar contar uma história com início, meio e fim. Tudo bem, isso que ele faz, de pegar e às vezes contar a mesma história sob diversos pontos de vista, o Tarantino também é no cinéfilo, ele vai beber na fonte do Kurosawa, do Rashomon, do Kubrick, do Grande Golpe, quando Kubrick faz o Grande Golpe, também você tem a mesma história contada com diferentes pontos de vista, mas você tem, por exemplo, nos filmes do Tarantino, diversos elementos que nos fazem lembrar o tempo inteiro que há um diretor ali por trás que tá contando a história para você. Né? O Tarantino não quer ser o diretor invisível. Né? Tem um momento no Pulp Fiction que o, o, quando a, a Mia Wallace, a personagem da Uma Thurman e o, o, o personagem do John Travolta estão é, indo lá para a lanchonete onde eles vão dançar, ela faz um, um desenho no ar, um quadrado, e que você desenha ali, um, o, o diretor Tarantino desenha pontilhadamente um quadrado, ali você quebra completamente o naturalismo da narrativa, e isso é puro Godard. Né? Então, assim, há várias citações a Godard na, na obra do Tarantino, citações no sentido de a própria cena da dança dos dois, é referência a cenas de dança no, no, nos filmes do Godard e tal, enfim, tem várias, e, e, e entre outros, né? o cinema moderno, o Woody Allen mesmo, quando o Woody Allen faz o Annie Hall, né? o noivo neurótico, noiva nervosa, em que ele subverte vários elementos de linguagem, um filme ousadíssimo que ganhou o Oscar de melhor filme, ele bebe na fonte do Godard também, né? aquilo que o casal está na cama né? fazendo sexo e a alma deles sai e começa a dialogar, aquilo é é, é puro Godard também, né? você está totalmente subvertendo a linguagem, a questão... Do, do personagem que olha para a câmera, hoje a gente vê né, no cinema moderno, né, às vezes o filme, o ator, o personagem está interpretando uma cena, o um ator e de repente ele se vira para a câmera e começa a conversar com a câmera, que, ou seja, quebra a quarta parede, isso foi a velho Vague que criou. Né, então é todos esses elementos, o cinema do Godard é um cinema que quando, se você assistir hoje de novo, o Acossado, você vai ver como é um filme moderno, que é um filme que não envelheceu. Impressionante. É, achar o Godard chato não era uma exclusividade do Ingmar Bergman. Né? Durante muitos anos, o Godard é, traz essa alcunha de ser um cineasta chato. Né? Vira especialmente para um certo público leigo, mais é, acostumado com a linguagem do cinema comercial, é essa coisa, ah, parece um filme de Godard, é chato, não entendo nada, mas é isso, é um cinema que existe para provocar e para tentar em algum momento fisgar esse público, para fazer esse público sair de uma certa letargia como espectador, de um certo comodismo, de uma, de uma, de uma posição passiva como espectador, e tentar cumprir é, o que a arte tem como premissa, né, que é dialogar com quem está vendo. Quando você vai para uma exposição, para um museu e você vê um quadro, né, o quadro não se esgota ali, quando você vê é, a Guernica do Picasso ou a Mona Lisa, né, você não, não, se você ficar é, simplesmente passivo diante daquilo, ah só porque é bonito? Não, há muito significado ali, há muita coisa a ser comunicada por qualquer obra de arte. E o que o cinema do Godard faz é justamente provocar o espectador nesse sentido. Por isso que eu gosto quando eu dou aula de trazer esses temas para aula, justamente para tentar mostrar para um espectador, para um público, né, para os meus alunos que muitas vezes não estão acostumados a essa linguagem, para tentar fazê-los enxergar o que há por detrás da imagem. E eu acho que é isso que o Godard vai propor o tempo inteiro, por isso que às vezes os seus filmes até deixam de ser chatos, ou mesmo chatos, mesmo sendo é, uma experiência difícil para o espectador, no final o espectador vai se sentir recompensado, porque quando ele sair na rua no dia seguinte ele observar às vezes um outdoor, porque a influência de um cinema de vanguarda estar tá presente na publicidade, está presente, claro, diluída de diversas maneiras, ou quando ele for numa exposição no CCBB que está fazendo muito sucesso, talvez ele esteja mais preparado para enxergar melhor a obra de arte. Então acho que isso é que é bacana. Quando a gente lamenta quando um cineasta como o Godard ou outros grandes morrem, mas a gente pensa, poxa, ele morreu, estamos aqui falando da obra dele, e isso pode servir de estímulo para que as pessoas possam ir buscar os filmes do Godard, seja no streaming, porque a gente tem aí mais de 10 filmes do Godard disponíveis nos canais de streaming, a gente tem os filmes do Godard lançados em em DVD ainda, para quem como eu ainda assiste muito DVD ou Blu-ray, então o próprio canal Curta tem um documentário sobre a Nouvelle Vague, né, que é importante assistir para você ter uma ideia do que foi a importância do movimento. Então, é bacana isso, né, esse revisionismo, seja, infelizmente, né, por causa de uma morte, ou seja, quando você comemora 100 anos de nascimento, né, essas efemérides são importantes justamente para mostrar para as novas gerações esse tipo de arte que elas não têm acesso hoje em dia, porque, infelizmente, o que é imposto hoje em dia. Pela mídia hegemônica, e aí eu incluo os canais de streaming hegemônicos, né, os principais, os mais populares, são sobretudo filmes dos anos 2000 para cá. É é muito triste isso, mas a memória cultural vai se apagando, porque antes você tinha uma locadora, em que tinha uma locadora em cada esquina, você queria, putz, o Godard morreu. Quero conhecer mais a obra dele. Você ia na locadora e tinha uma estante lá, podia estar lá as moscas, cheio de terra de aranha. Mas iam estar lá todos os filmes do Godard na locadora.
1: Qual foi o último filme de Godard que você assistiu? Comente com a gente pelas redes sociais. Um batera Bruta é o podcast do Canal Curta, com episódios quinzenais, dedicados às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!
0: A Nouvelle Vague foi um movimento cinematográfico de vanguarda, que produziu uma nova geração de cineastas e novos corpos de atores. Mas é, acima de tudo, uma ideia nova de cinema. O filme está disponível no Um, seu clube de documentários, ou pela Claro TV+. Assista Nouvelle Vague, a grande onda do cinema, e conheça ainda mais sobre Godard... E sua relevante produção.